0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr schaut schön aus heute. Ihr könnt Platz nehmen. Wunderschön, dass ihr gekommen seid. Wer ist gekommen, weil er etwas erwartet heute Morgen? Wer weiß, dass etwas da ist, sich abzuholen, dass Gott ein guter Gott ist, ein gnädiger, liebender Vater ist. Die Bibel sagt, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn es in deinem Leben Schattenbereiche gibt, wenn es Schatten gibt, Gott ist derjenige durch Jesus Christus, der die Schattenbereiche zu Licht verwandelt. Jesus ist das Licht der Welt. Er ist gekommen, um dein und mein Leben zu erleuchten. Ich habe darüber nachgedacht in dieser Woche, wo ich mich vorbereitet habe auf heute. Mir ist völlig egal. und Ihr könnt mir das glauben oder auch nicht, es ist mir völlig egal. <lacht> mir ist völlig egal. Jetzt haben wir zwei Sachen völlig egal. Mir ist völlig egal, was ich heuer zu Weihnachten bekomme. Es ist mir sowas von wurscht. Was ich zu Weihnachten bekomme. Es ist mir so egal, was es am Heiligen Abend zu messen gibt. Es ist mir so egal, was es am Christtag zu messen gibt. Es ist mir so egal, was es am Stefanitag zu messen gibt. Für die deutschen Zuseher der zweite Christtag. Ja, bei uns Stefanitag. Richtig? Das hier woche heute? Gut. Ich weiß nicht, was mir euch los ist. Ich, ich brauche es ja nicht lachen, es macht ja nichts. Wenn es dann wirklich ums Wichtige geht, dann möchte ich, dass ihr mitmacht, okay? Wunderbar, danke. Auf jeden Fall, mir ist das völlig egal. Was mich an Feier macht, was mich begeistert, ist die Hunderte von Menschen, die durch diese Gemeinde hier, durch diese Oase Church, die nächsten zwei, drei Sonntage Jesus zum ersten Mal kennenlernen werden. Und viele wissen nicht, es sind jede Woche Dutzende Menschen, die neu zuschauen. Und was mich richtig begeistert, ist Menschen, die zu Jesus finden. Wem begeistert das auch? Deswegen sind wir da. Für die, die es nicht wissen, ich sage euch, Jesus kam nicht auf diese Erde und er wurde nicht in einem Stall geboren, damit wir shoppen gehen können. Das ist nicht der Grund, warum Jesus für uns gekommen ist. Er ist gekommen weil er uns liebt, weil Gottes Liebe für uns und für uns alle da ist. Und wir wollen an dieser Stelle alle willkommen heißen, alle begrüßen, auch die, die zu Hause sind. Wir sind so froh, dass ihr mit dabei seid. Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir so großzügige Geber hier in der Oase haben, dass wir immer noch jede Woche komplett kostenlos zu dir nach Hause kommen dürfen. Und wir möchten dich und alle neuen Zuseher jetzt herzlich begrüßen, willkommen heißen und unsere besten Liebesgrüße schicken. Okay, Wir lieben euch, wir lieben dich und noch viel wichtiger, Jesus liebt dich. Und er hat heute eine ganz besondere Message für dich. Und wenn du alleine vor deinem Bildschirm sitzt, dann hol schnell die Mama, hol schnell den Papa, hol schnell die Schwester, hol schnell den Bruder, hol deinen Onkel, hol die Freundin. Hol sie alle. Heute wirst du Kraftvolles hören in Jesu Namen. Wir begrüßen dich jetzt. Ja. Danke, Jesus. Gut, wir haben heute einige Dinge, die wir besprechen möchten. Und zum ersten einmal drei Weihnachtsdeklarationen. Es ist wichtig, dass wir gewisse Deklarationen machen. Was ist eine Deklaration? Eine Deklaration ist eine Erklärung. Ich habe vor kurzem wieder meine Steuererklärung abgeben müssen. Und ich möchte, dass wir heute drei Weihnachtserklärungen oder Weihnachtsdeklarationen gemeinsam abgeben. Wer ist bereit für ein außergewöhnliches Weihnachten? Wer ist bereit für so etwas? Drei Weihnachtsdeklarationen. Die erste, und das werden wir dann gemeinsam bitte sagen, die erste, ich werde mich nicht verlieren. Wer weiß, wir verlieren uns auf die allmöglichen Dingen. Wer weiß das? Wir verlieren uns. Wir werden abgelenkt. Wir verlieren uns im Alltäglichen. Wir verlieren uns in den Problemen. Wir verlieren uns in den Herausforderungen. Wer weiß das? Hallo? Wer weiß das? Bin ich alleine, oder? Wahrscheinlich, ganz alleine. Ich werde mich nicht verlieren, in unbedeutenderen Dingen, nicht in unwichtigeren, aber in unbedeutenderen, unbedeutenderen Dingen, ich werde das meiste aus Jesus machen. Maria und Martha saßen zu Füßen Jesu. Kennst du die Geschichte? Und eine war beschäftigt. Ist das schlecht, wenn beschäftigt ist? Überhaupt nicht. Gott ist nicht dagegen, dass wir arbeiten. Bist du froh darüber? Gott ist nicht dagegen, dass wir beschäftigt sind. Aber manchmal muss man erkennen, dass es etwas Bedeutenderes gibt. Wer hört mich? Manchmal muss man erkennen, dass es etwas Wichtigeres gibt. Und wir wollen uns nicht verlieren in den unbedeutenderen Dingen. Wir werden das meiste aus Jesus machen. Und eine der beiden machte das meiste aus Jesus. Maria saß zu Füßen Jesu und sie machte, das meiste aus Jesus, während die andere mit den alltäglichen Dingen beschäftigt war. Bist du bereit, eine Maria oder ein Mario zu sein, der dieses Weihnachtsfest sich nicht verliert in den unbedeutenderen Dingen, sondern das meiste aus Jesus macht? Ich möchte dich ermutigen, mache das meiste aus Jesus dieses Weihnachten. Bist du dabei? Okay, wunderbar. Weihnachtsdeklaration Nummer 2. Ich werde keine Gelegenheit auslassen, Jesus mit Menschen zu teilen. Ich werde ein Bringer sein. Sagen wir das gemeinsam. Ich werde keine Gelegenheit auslassen, Jesus mit Menschen zu teilen. Ich werde ein Bringer sein. Der Sinn und Zweck von Weihnachten ist, dass wir, die wir an Jesus glauben, den Menschen Jesus. Bringen. Wir bringen Jesus den Menschen. Wir bringen Jesus zu den Menschen. Und das ist das beste und schönste Geschenk, das wir machen können. Da draußen ist so viel Finsternis, so viel Depression, so viel Angst, so viel Sorgen, so viel Leid, so viel zerrüttete Beziehungen. Und in der Weihnachtszeit wird das Ganze noch verstärkt. Man sagt nicht zufällig, Dezember ist das Verstärkermonat. Was meint man damit? Dezember ist das Verstärkermonat. Wenn du heuer eine Scheidung erlebt hast, im Dezember wird das verstärkt. Wer weiß, dass das stimmt. Wenn du, heute, wenn du heuer einen finanziellen Verlust erlitten hast, im Dezember wird das verstärkt. Wenn du heuer dein Kind verloren hast, oder vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, im Dezember wird das verstärkt. Verstärkt alles, das Gute, wie auch die negativen Dinge in unserem Leben, werden im Monat Dezember verstärkt. Und wenn gute Dinge sind, wie Familie und alles ist wunderbar, wird das noch stärker, noch besser. Wenn es negative Dinge sind, kommen die auch mehr an die Oberfläche. Sie werden stärker. Wer versteht, was ich sage? Und deswegen brauchen die Menschen in der Zeit Dezember zu jeder Jahreszeit, aber ganz besonders im Monat Dezember brauchten sie besonders viel Ermutigung, besonders viel Kraft. Ich habe eine Geschichte gehört, vor einigen Wochen, die hat sich zugetragen, vor vielen, vielen Jahren. Es war um die Weihnachtszeit und da war eine Familie, eine gläubige Familie, war Essen. Die waren gemeinsam dinieren. Sie haben ein gutes Weihnachtsessen gefeiert. Und der Kellner war ganz schlecht drauf, was in Amerika selten vorkommt. In Amerika ist der Kellner immer gut drauf, weil der kriegt ja 15 bis 20 Prozent Provision quasi oder, oder Trinkgeld sagt man dazu. Und er war ganz schlecht drauf, das Service war nicht üblich, nicht gut. Und die Familie hat ihm das richtig wissen lassen. Und sie haben auch fast kein Trinkgeld hinterlassen, sind gegangen und äh, am nächsten Tag haben sie erfahren, dass nach diesem Besuch dieser Kellner in die Küche gegangen ist, in ein Kammer gegangen ist und wurde dort erhängt gefunden. Du kannst also feststellen, dass du gar nicht weißt, was in Menschen vorgeht. Selbstmordrate im Dezember skyrockets. Es geht durch den Plafond. Es geht durch die, die Mauern. Warum? Alles verstärkt sich. Die Verluste verstärken sich. Die Probleme verstärken sich. Die Eheprobleme verstärken sich. Ein fehlendes Kind verstärkt sich. Ein böses Kind verstärkt sich. Alles verstärkt sich. Und deswegen brauchen wir Licht in der Finsternis. Wer versteht, was ich sage? Ja, ganz, ganz wichtig. Also, Weihnachtsdeklaration Nummer 1. Ich werde mich nicht, sag einmal nicht, verlieren in den Dingen, wo sich alle anderen verlieren. In den unbedeutenderen Dingen des Lebens. Ich werde das meiste aus Jesus machen. Und zweitens, ich werde keine Gelegenheit auslassen, den Menschen Jesus zu bringen. Ich bin ein, ein Bringer, und das ist das Wichtigste, was wir tun können. Wenn es dir noch nicht aufgefallen ist, Menschen brauchen Jesus. Das Universum wird es nicht richten. Die Lichtenergie wird es nicht richten. Ja? Der nächste Astrologe oder Astrologin wird es nicht richten. Es gibt nur einen, der es richten kann. Und sein Name ist Jesus. Kennst du ihn? Hör auf mit dem Universum-Quatsch und Licht und Energie und, und, und Kraft des Universums. Sein Name ist Jesus und er hat jeden Planeten und jeden Stern und jedes Licht am Himmel erschaffen. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Halleluja. Menschen brauchen Jesus. Deswegen gibt es diesen Sonntag. Und ich habe etwas Gewaltiges gelesen diese Woche was mich so beschäftigt schon seit vielen, vielen Jahren, was mich so bestätigt auch in dem, was wir hier tun und wo wir nach alle viel besser werden können. Ich sage euch jetzt die Wahrheit. Jesus hat gesagt, geht hin in die Welt und bringt den, Jesus, den Menschen Jesus. Geht hin in die Welt und verkündet das Evangelium allen Menschen. Jesus hat nicht gesagt, er sagt den Leuten, sie sind ein Kummer. Er hat gesagt, wir sollen hingehen. Und ich habe eine Studie gelesen und die ist sensationell. 85% aller Menschen, die sich in einer Gemeinde für Jesus entscheiden, wurden gebracht. Gebracht. Nicht du kommst am Sonntag, nicht, hey, war Klass monetisiert. 85% der Menschen, die eine Entscheidung für Jesus treffen wurden abgeholt und gebracht. Oder, hey, treffen wir uns dort, dann fahren wir gemeinsam hin. Sie wurden gebracht. 85 Prozent. Wer ist bereit, nächste Woche jemand mitzubringen? Halleluja. Bringen. Nicht sagen, kommst vielleicht wieder einmal, sondern bringen. Und wenn das wirklich stimmt, dass 85 Prozent der Menschen, die einen Gottesdienst besuchen, ihr, ihr, die ihr Leben Jesus geben, gebracht wurden. Wer glaubt, wer von euch glaubt, wir sollten ein paar Leute mehr bringen. Wir sollten Leute bringen, wir sollten sie hierher bringen, wir sollten sie dorthin bringen, wo sie das Evangelium hören. Die Weihnachtsbotschaft ist dazu da, damit wir den Menschen Jesus bringen. Wir wollen deklarieren, dass Jesus geboren wurde, dass er für die Sünden der Menschen gestorben ist, warum er gekommen ist, wofür er gekommen ist und wie er die Leben der Menschen verändern kann. Im Lukas 4, nächste Passage auf deiner Outline, da steht, warum Jesus gekommen ist. Da steht, Jesus sagt das selber und er zitiert hier den Propheten Jesaja, Kapitel 61, und er redet über sich selbst. Das war der erste offizielle Auftritt von Jesus. Das war quasi die erste Botschaft von Jesus. Und er sagt Folgendes. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Warum wurde Jesus gesandt? Damit die Armen die frohe Botschaft hören. Finanziell arme, körperlich arme, geistig arme, geistlich arme. Jesus kam, um den Armen das Evangelium, den Armen die gute Botschaft, die frohe Botschaft zu bringen. Jetzt pass auf, ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Wer glaubt, die Gefangenen brauchen Freiheit? Und die Gefangenen in unserem Land sind nicht hinter Gittern. Die Gefangenen in Österreich rennen frei herum, quasi frei herum. Ich habe einige schon kennengelernt, die hinter Gittern gesessen sind und auch derzeit hinter Gittern sitzen. Die sind freier, als du glaubst. Weil die Freiheit nicht abhängig davon ist, wo du räumlich dich befindest. Freiheit ist ein innerer Zustand und den kann dir nur Jesus Christus geben. Und er ist gekommen, um den Gefangenen Freiheit auszurufen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Wer war einmal blind? Wer war einmal blind zur Botschaft des Evangeliums? Wer hat einmal nicht die Güte Gottes gesehen und seine Liebe den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich rufe ihnen zu. Was sagt Jesus? Geh, ich lasse euch beiläufig wissen. Nein, ich rufe ihnen zu. Jetzt erlässt Gott eure Schuld. Was ruft Jesus uns zu? Jetzt halte ich dir deine Schuld wieder mal vor, weil Gott Weihnachten ist. Weißt du, wie schlimm du warst dieses Jahr? Was du für ein du warst? Kannst du nur an alle deine Fehler erinnern heuer? Hast du noch eine Erinnerung, was du da getan hast und dort? Ha? Das steht nicht da. Also hören auch wir auf damit, oder? Wenn Jesus uns zuruft, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Jesus rollte die Buchrolle zusammen. Damals haben sie Buchrollen gehabt. Heute haben wir solche Bücher. Gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann, heute hat sich diese Voraussage des Propheten erfüllt. Durch das erste Auftreten Jesu hat sich diese Voraussage des Propheten Jesaja erfüllt, dass die Gefangenen Freiheit erleben können, dass die Blinden sehen können, dass die Unterdrückten frei werden und dass die Schuldigen frei werden von Verdammnis, Scham und Schande. Halleluja. Das ist, was Gott für uns hat. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir die Botschaft des Evangeliums zu den Menschen bringen. Und jetzt möchte ich Gänge schalten. Jetzt habe ich eine ganz besondere Botschaft vorbereitet für heute. Und ich sage dir, für wen die Botschaft heute ist. Ich habe ein paar genau vor mir heute. Einige von euch kenne ich nicht, aber einige kenne ich noch nicht. Aber ich sage dir, diese Botschaft ist für einige von euch. Diese Botschaft, von der wir heute sprechen, ist für Menschen, die in ihrem Leben im letzten Jahr, in den letzten fünf Jahren, in den letzten zehn Jahren Verlust erlitten haben. Darf ich fragen, wer hat auch Verlust erlitten in den letzten Jahren? Bitte aufzeigen, damit ich mir nicht alleine vorkomme, bitte, danke. Ja, wer hat auch Verlust erlitten? Verlust. Wer kennt Verlust? Verlust ist etwas, was mir überhaupt nicht taugt. Ich meine, Jetzt ein paar Kleinigkeiten. Wenn ich meine Schlüssel verliere, da zucke ich schon fast aus. Wem geht es auch so? weil Ich bin so ein bisschen ein Freak. Die Christi sagt, ich bin ein Control-Freak. Ja, wo sind meine Schlüssel? Oh. Ja, und wenn ich meine Schlüssel verliere und sie eine Stunde nicht finde, ich zucke aus. Ich, wo werde ich meine Schlüssel wiederfinden? Und ein, einmal habe ich meine mein, mein, mein Geldtasche verloren und ich bin fast nervös geworden. Ja, wer von euch weiß, was ich meine? Aber das ist alles nichts im Vergleich zu echten Verlusten. Wer weiß, dass das stimmt? Das ist überhaupt nichts im Vergleich zu echten Verlusten. Und diese Botschaft heute ist für Menschen, die Verluste erlitten haben, große Verluste, aber die heute dem Gott und dem Teufel und sich selbst sagen wollen, es ist noch nicht vorbei. Ich glaube, das Beste liegt vor mir. Ich vertraue Jesus, dass das, was kommt, viel besser sein wird, als das, was hinter mir liegt. Wenn du da dazugehörst, diese Botschaft ist für dich. Das Beste liegt vor uns. Halleluja. Glaubst du das? Wunderbar. Also, die besten Tage liegen vor mir. Gott ist noch nicht fertig mit mir. Das ist die Botschaft, die es heute äh, für uns gibt. Und jetzt kommen wir zur Weihnachtsdeklaration Nummer drei. Was war die erste? Wer kann sich erinnern? Ich werde nicht zulassen, dass Unbedeutendes so wichtig wird. Ich werde alles aus Jesus machen. Die zweite Deklaration war, wer weiß sie noch? Ich werde keine Gelegenheit auslassen, den Menschen Jesus zu bringen. Ich bin ein Bringer. Wer ist ein Bringer heuer zu Weihnachten? Ein Bringer. Lass uns die Botschaft bringen. Lass uns das Wort bringen. Lass uns Jesus bringen. Lass uns Jesus schenken. Lass uns das Wort Gottes schenken. Lass uns etwas schenken, was ewigen Wert hat. Ich habe mich so gefreut. Es war, glaube ich, 2008. Da war in Schweden die Bibel das meistgeschenkte Weihnachtsgeschenk. Die Bibel in Schweden. Das war interessant. Ich habe es auch nicht glauben können, aber es ist drinnen gestanden. Unglaublich, was es... Bedeutet denn, wir Jesus schenken. Weihnachtsdeklaration Nummer 3. Bitte einblenden. Ich werde mich nicht konzentrieren auf das, was ich verloren habe. Wer hat schon was verloren? Ich werde mich nicht konzentrieren auf was ich verloren habe. Ich werde auf das aufbauen und stärken, was übrig ist. Wer hat noch was übrig in seinem Leben? Wer hat noch was übrig? Du hast viel verloren, aber du hast noch was übrig. Wer glaubt, dass das, was übrig ist, das ist, was du stärken solltest, was du aufbauen solltest, was du festigen solltest, dass du das, was du hast, dafür dankbar bist und das Übrige aufbaust und stärkst. Ich will das tun. Das ist meine Erklärung. Meine Weihnachtserklärung Nummer drei. Ich werde mich nicht konzentrieren auf das, was ich verloren habe. Ich werde auf das aufbauen und stärken, was übrig ist. Wir können uns alle konzentrieren auf das, was wir verloren haben. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe so ziemlich alles verloren, was du im Leben verlieren kannst. Und ich weiß, was es bedeutet, große Verluste zu haben. Aber Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich stehe immer noch da. Und ich verkündige immer noch Jesus. Und ich predige immer noch die Hoffnung, weil ich von einem überzeugt bin. Das Beste liegt vor mir. Das Beste liegt vor unserer Familie. Das Beste liegt vor unserer Oase-Church. Das Beste ist yet to come. Das Beste kommt erst. Ja, Kindesklatschen, klatschen, wenn euch das gefällt. Oh, wir konzentrieren uns immer auf das, was fehlt. Wir konzentrieren uns auf das, was wir verloren haben. Wir konzentrieren uns so leicht auf das, was nicht in Ordnung ist. Aber ich werde mich nicht konzentrieren auf das, was ich verloren habe. Ich werde stärken und aufbauen das, was übrig ist. Bist du bereit dazu? Ich predige besser, als ihr reagiert. Das sage ich euch gleich. Ja, ja, nur so nebenbei einmal gesagt. Danke für mein Fan-Corner da hinten. Ja? Und da habe ich auch, ja super. Aber ist eh wurscht. Ich sage dir nur, diese Wahrheiten verändern dein Leben. Wenn du aufhörst, ständig fokussiert zu sein, auf das, was du nicht mehr hast, auf den Verlust und ständig, was du verloren hast, wenn du nicht aufhörst damit, dann wirst du immer unglücklicher, immer deprimierter, es wird immer finsterer. Aber wenn du dich konzentrierst auf das, was übrig ist, und das, was du stärken und aufbauen kannst, das, was du hast, dann wird dein Leben, das vor dir liegt, das allerbeste Leben sein, das du bis jetzt erlebt hast. Ich bin von einem überzeugt. Ich bin erst knapp 44. Ja? Jetzt habe ich einige schockiert. Da steht ein alter Mann hervorn, Ja, Ha. Du hast nichts sagen. Ich werde fertig damit. Aber ich weiß eines: die besten Jahre liegen vor mir. Die absolut besten. Und ich habe viel Gutes erlebt. Ich bin ein gesegneter Mann. Wir sind eine gesegnete Familie. Wir haben alles erlebt: Höhen, Tiefen, alles, was du vorstellen kannst. Aber ich weiß eines: das Beste liegt vor uns. Und ich werde mich nicht konzentrieren auf das, was ich verloren habe. Ich werde auf das aufbauen und stärken, was übrig ist. Ich werde dankbar dafür sein, was ich habe. Ich werde stärken und aufbauen, das, was mit mir ist. Ich werde mich freuen in meinem Jesus. Ich werde alles aus Jesus machen, in dieses Weihnachten. Und ich werde allen die Botschaft von Jesus bringen. Und ich werde mich konzentrieren und stärken und aufbauen auf das, was übrig ist. Das werden wir tun, oder? Diese drei Weihnachtserklärungen solltest du dir jeden Tag drei, vier, fünf, sechs, zehnmal, zwanzigmal vorsagen. Deswegen hast du diese Outline. Deswegen schreib mit. Nimm dir das nach Hause. Weihnachtsdeklaration Nummer eins. Ich werde mich nicht in den unbedeutenderen Dingen verlieren. Ich werde das meiste aus Jesus machen. Weihnachtserklärung Nummer zwei. Ich werde keine Gelegenheit auslassen, den Menschen Jesus zu bringen. Ich bin ein Bringer. Und Weihnachtsdeklaration Erklärung Nummer drei. Ich werde mich konzentrieren auf das, was übrig ist und das aufbauen und das stärken. Bist du bereit, diese Deklarationen zu machen? Bist du bereit zu sagen, wenn der Teufel anklopft wieder, dein Leben ist vorbei, es hat keinen Sinn, was willst du eigentlich, dein Leben hat überhaupt keine Bedeutung? Bist du bereit, das nächste Mal, wenn er anklopft, zum sagen, Teufel, das Beste liegt vor mir, halt deinen Mund, schleicht dich, das darfst du sagen zu ihm, raus, putz dich, schleicht dich, Ruhe, raus. Zwei Worte, Ruhe und raus. Das Beste liegt vor mir. Wir werden alle belogen. Weißt du, wo wir belogen werden? Zwischen unseren beiden Ohren. Oh, der November war für mich auch so ein bisschen herausfordernd. Da haben wir ein paar Sachen in meinem Schädel herumgewühlt. Ich bin nicht der Richtige. So, ich mache. Und weißt du was? Ich habe am. dann ist mir zugeworden. Und ich habe ihn dem rechten Stiefel in den Hintern gedruckt. Ja? Ich habe ihm ausgekaut bei der Tür gesagt: Schleich dich, du alte Schlange, du, du Satan, du Teufel. Du glaubst nicht an ihn? Oh. Ja, er ist nicht so einer, wie du glaubst. Aber der spürt sich mit deinen Gedanken. Wer weiß, was ich meine. Ja? Und du musst lernen, ihn wegzuschicken. Und du musst lernen, zu sagen, Teufel, ich werde mich nicht konzentrieren auf das, was ich verloren habe. Ich werde auf das aufbauen und stärken, was übrig ist. Das sagst du Gott und das sagst du dir selber. Und das bekennst du jeden Tag. <lacht> das war die Einleitung. Was soll ich machen mit euch? Habt ihr 20 Minuten? 30? Hm? 35? Wer will gleich gehen? noch 5 Minuten? Na, Spaß. Jetzt komme ich zu meiner eigenen, eigentlichen Message. Ah. Jesaja 8. Jesaja 8, Verse 17. Uh, lang, heute werde er nie fertig. Ah. Jesaja, Kapitel 8, Vers 17 bis Jesaja 9, Vers 6. Ich werde schnell fertig, ich verspreche es dir. Ich predige heute zu denen, die großen Verluste hatten. Finanzielle Verluste. Vielleicht hast du einen Mann verloren, eine Frau, ein Kind. Ich weiß nicht, was du als verloren hast. Ich weiß, es tut weh. Manche haben einen Job verloren. Auch das nagt am Selbstbewusstsein. Aber du hast immer noch was übrig. Und du kannst das Übriges stärken und aufbauen. Und ich werde heute das Weihnachtsevangelium aus Jesaja predigen. Und ich liebe Jesaja. Ich liebe es überhaupt. Die, die Weihnachtsbotschaft aus dem Alten Testament zu predigen. Ich sage dir warum. Das wurde geschrieben ca. 700 Jahre vor Christi Geburt. Bevor Christus, Mensch wurde, bevor Christus Mensch wurde, 700 Jahre, hat dieser Typ geschrieben. Er heißt Jesaja. Und der hat angekündigt, genau was passiert ist. Und das lese ich jetzt und du lest bitte mit, wo du sitzt. Der Herr hat sich von seinem Volk Israel abgewandt. Das war eine ganz finstere Zeit. Sag einmal finster. Ganz eine finstere Zeit. Das Volk hat rebelliert. Es war ungehorsam. Es war am falschen Weg. Und der Herr hat sich von seinem Volk Israel abgewandt. Aber ich warte auf seine Hilfe. Ich hoffe darauf, dass er sich uns wieder zuwendet, sagt Jesaja. Ich und meine Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind lebende Botschaften. Durch uns spricht der Herr, der allmächtige Gott, der auf dem Berg Zion wohnt, zu seinem Volk. Doch die Leute lehnen das Wort des Herrn ab. Es war eine finstere Zeit. Sie suchten lieber Rat bei Menschen, die mit den Geistern der Verstorbenen Verbindung aufnehmen. Solltest du da sein oder zuschauen und du tust solche Dinge, hör auf damit. Hör auf, die Geister zu beschwören und die, die Astrologen aufzusuchen. Und all diesen Schwachsinn, das führt dich nur noch tiefer in die tiefe Finsternis. Jesus ist das Licht und all diese anderen Dinge äh, bringen dich in die Wüste und in den Kreis und du wirst nie... Hör auf, das Horoskop zum Lesen. Es bringt dich nicht weiter. Jetzt hat er es gesagt. Ja, ich habe es gesagt. Hey, für was brauchst du dein Horoskop, wenn du Jesus hast? Kannst du mir das erklären? Hey, wenn du da ein Glas Wasser stehen hast, ich stehe auf Schnee. Ja? Wenn du, wenn du, hoffentlich rutsche ich nicht ab. Wenn du da ein Glas kristallklares Gebirgswasser hast und das, du hast einen richtigen Durst und, und daneben steht irgendeine Brühe, wo greifst du hin? Du greifst zum frischen Wasser, oder? Menschen, die suchen, sie sind hungrig, sie sind durstig und sie greifen ständig zu Dingen, die sie noch weiter hineinreiten in die Finsternis. Und da gehört das Horoskop bitte dazu. Ja, ich habe es gesagt und du kannst mich zitieren. Bitte zitier mich so, so lang und so oft, du kannst Zitier mich. Das Horoskop ist für deinen Hugo auch schlecht. Und für dich auch. Ich lese gleich weiter. Sie suchen lieber Rat bei Menschen, die mit den Geistern der verstorbenen Verbindung aufnehmen oder sie befragen Wahrsager, äh, die geheimnisvoll flüstern und murmeln. Warum flüstern und murmeln sie? Weil sie nichts wissen. Manchmal habe ich das im Radio gehört, wo eine gewisse, gewisse Dame da im, im Radio ihr, ihre Wahrsagerei betreibt und da denke ich mir, das hätte ja aber besser sagen können. Wer weiß, was ich meine. Rotten kann ja. Ist Ich meine, das ist ja keine Kunst. Und vor allem, ich könnte den Leuten und du könntest als Jesus-Nachfolger den Leuten etwas viel Gescheiteres sagen, als was im Horoskop steht oder irgendeine Wahrsagerin weitergibt. Ja, wer, wo, wann die nächste Liebe stattfindet und so weiter und all dieser Schwachsinn. Wer von euch glaubt, wenn du mit Jesus gehst und du eine, eine Liebe suchst, wirst du eine Liebe finden. Und diese Liebe ist fürs Leben. Halleluja. Ich glaube das von ganzem Herzen. Natürlich können Dinge passieren und wir wissen, dass es immer zwei braucht, um Tango zu tanzen. Das wissen wir. Aber wir wissen auch, dass die Antwort, die wirkliche Rettung, ist nur in Jesus. Woher glauben die Menschen, dass ihnen irgendein erschwindlicher Wahrsager weiterhilft? Selber so verwirrt, dass es gar nicht mehr Ärger geht. Und die Heiler und überall, wo sie hinrennen, es gibt nur einen Heiler, der heißt Jesus. Es gibt nur einen, der die Wahrheit sagt, der wahre Wahrheitssager und das ist Jesus. Und er ist der Reason for the Season, erster Grund für die Jahreszeit, er ist der Grund, warum wir hier sind heute Morgen. Wenn sie auch euch dazu verführen wollen, dann entgegnet, warum, hier kommt es, warum, lest du mit, warum wendet ihr euch nicht eurem Gott zu? Warum rufst du die Gerda Rogers an, warum wendest du nicht Gott dich zu? Wissen die Toten etwa mehr über die Lebenden als der Herr? Richtet euch nach Gottes Weisungen und glaubt dem, was er euch sagt. Wer sich daran nicht hält, dessen Nacht, dessen Nachtfinsternis, nimmt kein Ende. Verdrossen und hungrig muss er durch das Land streifen. Der Hunger quält ihn, er wird rasend vor Wut und verflucht seinen König und seinen Gott. Wohin er auch blickt, zum Himmel oder zur Erde, er sieht nur erdrückende Finsternis. Die rennen im Kreis. Siehst du das? Erdrückende Finsternis. Wer, ist, wer hat es auch schon erlebt? Du gehst spazieren in unserer wunderschönen Stadt und du spürst die erdrückende Finsternis. Du siehst die Menschen, wie sie gehen. Fast kopflos, völlig orientierungslos. Erdrückt in der Finsternis. Elend und Unglück. Er ist im dunklen Tal der Hoffnungslosigkeit gefangen. Wer von euch kennt ein paar Menschen, die im dunklen Tal der Hoffnungslosigkeit gefangen sind? Im dunklen Tal der Hoffnungslosigkeit. Ich habe, ich bin ganz ehrlich mit euch, im heutigen Jahr ein einziges Mal ein Gefühl wie Hoffnungslosigkeit gespürt. Wer, das, wer ist ehrlich genug, das, ich habe das einmal gespürt. Es hat angeklopft. Und ich bin, ich bin generell ein, ein, ein glücklicher Mensch, ich bin generell jemand, der mit vielem klarkommt und ich bin ein Stehaufmantel. versteht ihr? Ich bin jemand, der, wenn er fällt, wieder aufsteht und weitergeht. Aber ich kenne, und ich glaube, dass Gott es das mir bewusst gezeigt hat. Ich bin mir sicher, dass Gott mich immer wieder neu hineinführt in so eine ganz kurze, dauert nicht lange, weil ich weiß, wie ich rauskomme, Gott sei Dank. Aber so ein Tal der kompletten, dunklen Hoffnungslosigkeit. Kennst du das, Eugen? Ich kenne das. Kennst du das, Stefan? Dieses dunkle Tal, und ich sage dir, es gibt nichts vergleichbar Schieres. Nichts. Äh, ich darf ohne Essen auskommen, wahrscheinlich eine Woche lang. Ohne Trinken, zwei, drei Tage lang. Sauerstoff ein bisschen schwieriger, ja. Aber diese Hoffnungslosigkeit, die dich am, am Hals zuzieht, ihr habt das schmecken dürfen, dürfen. Und ich weiß, wie das ist. Und das ist das Scheußlichste, was es gibt ich glaube, dass Menschen dort landen müssen über eine lange Zeit, bis sie einmal Schluss machen. Ich glaube nicht, dass die heute aufwachen und sagen, hey, geht's mir nicht gut. Nein. Ich glaube, dass da Wochen, Monate, vielleicht Jahre, vielleicht Jahrzehnte von dieser dunklen Hoffnungslosigkeit vorausgeht. Wir als Christen wissen, wie wir mit solchen Gefühlen umgehen, weil wir wissen, er ist unsere Hoffnung. Ich sage euch jetzt ein Erlebnis, was ich gehabt habe vor kurzem. Ich bin aufgewacht und ich fühlte mich absolut. Das ist dieser Punkt gewesen, wo ich so komplett. Ich fühlte mich so total hoffnungslos. Ich habe nicht gewusst, bin ich der Richtige? Soll ich überhaupt noch weitermachen? Ich habe ein Gefühl gehabt. Ich kann es nicht beschreiben. Wer kennt das? Und ich ging auf meine Knie. Ich habe mich zurückgezogen, alleine. Ich ging auf meine Knie und habe begonnen, den Herrn, unseren Gott, zu loben und zu preisen. Einfach Danke zu sagen. Für meine Familie Danke zu sagen, vor allem für seine Güte, seine Gnade. Und ich lüge nicht. Es waren keine fünf bis sieben Minuten. Und ich war so voller Kraft und Mut und Stärke. Und jetzt reise ich die Welt wieder nieder es war innerhalb von sieben Minuten. Fünf bis sieben Ich sage jetzt nicht, hey, mach das und nach sieben Minuten ist alles klar bei dir. Das habe ich nicht gesagt. Aber wer glaubt, wenn wir beginnen auf die Knie zu gehen und so wie die Weisen aus dem Morgenland das Christkind anbeten, ihm unsere Schätze bringen, unser Herz geben, Gott will nicht dein Geld, Gott will nicht deinen Weihrauch, Gott will nicht dein mühre Gott will nicht dein Gold, Gott will dein Herz. Und wenn wir ihm das geben, und wenn wir Ego, unser Ego ausschalten lernen und beginnen uns zu fokussieren auf Menschen, die Jesus so viel mehr brauchen, weil wir haben ihn schon, dann werden wir hineinkatapultiert in Freude, unaussprechlich, in Jubeln und Jauchzen und in absolute Höhen des Friedens Gottes und der Freiheit. Halleluja. Ich sage dir, ich kenne das alles. Letzte Woche war jemand bei mir, im Büro, und der sagte zu mir, Karl-Michel, ich war bei einem Vortrag von dir, den du in Baden gehalten hast, vor einiger Zeit, ich glaube, das war im Februar irgendwann, und äh, da warst du dort und du hast den Eindruck gemacht, als würde es dir nicht so gut gehen. Sag ich du eigentlich ging es mir an dem Tag ganz gut. Es kann sein, dass ich mal ein bisschen finster schaue, das kann schon passieren, weil mir wird nachgesagt, dass ich zwar schon lächeln kann und freudlich sein kann, aber wenn ich normal schaue, schaue ich finster. Also nicht schrecken, wenn der Karl Michael normal schaut, schaut er ein bisschen ernst. Er hat seinen Fokusblick. Aber der Schein drückt. Äh, oft geht es mir sehr gut, und auch wenn ich so schaue, meistens natürlich, aber äh, die Leute äh, glauben, was hat er jetzt? Vergiss es. Und dann sagt er zu mir, das kenne ich von einem Pilzl gar nicht. Der immer auf der Bühne steht und immer, immer fröhlich ist und immer die Leute äh, zum Lachen bringt und so und, und, und der der Freude ausstrahlt. Und sage ich ja. Dann habe ich mit ihm geredet. Sage, hey, hin und wieder habe ich Anhänger. Hin und wieder habe ich ein Gefühl. Aber ich weiß die Antwort dafür, die sein Name ist Jesus. Ich habe viel verloren in meinem Leben. Manchmal beginnen diese Dinge wieder hervorzukommen. Aber ich weiß, ich werde mich konzentrieren auf das, was übrig ist. Und ich werde stärken und aufbauen das, was übrig bleibt. Und ich werde aufbauen auf das, was kommt. Und nicht hängen bleiben an dem, was war. Okay? Okay, ich weiß nicht, ob ihr das versteht heute. Ich, ich predige mich so glücklich, Gott, das ist ja ganz, ganz aus. Erdrück, erdrückende Finsternis. Hilft es jemanden heute? Ja, muss ich, ja, einige. ja, natürlich! Ich weiß, wir sind in Österreich. Aber ich muss euch ermutigen, Norwegen ist noch schlimmer. Die Schweizer sind ein bisschen besser, muss ich sagen. Die Schweizer sind besser wie die Österreicher. Die Norweger sind schlimmer. Die, die, die Schweden sind gleich, aber es ist, wir sind nicht die Schlimmsten, wenn es um Gefühle geht. Und ich habe dort kurz gesprochen und es war sehr düster. Und dann kam mir jemand zu mir, der ist so drin gesessen die ganze Zeit. Und dann kam er zu mir und sagte: Karl Michael you have changed my life. Und und, und, und habe gemerkt habe ich nichts. Aber, 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 aber damit muss ich leben. Versteht ja? Aber ich liebe euch alle. Liebt ihr mich auch? Wer liebt mich? Also ihr müsst mich ja nicht lieben, ist eh wurscht. Aber Jesus liebt mich. Halleluja. Gut. Erdrückende Finsternis, Elend und Unglück. Er ist im dunklen Tal. Also wenn du zum ersten Mal da bist, die Predigt ist definitiv verhaut heute. Ja? Aber hilft jemand wenigstens? Aber die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Hast du das gelesen? Früher hat Gott Schande gebracht über das Gebet der Stämme Sebulun und Naphtali. In Zukunft aber bringt er gerade diese Gegend, die Westseite des Sees Genezareth, zu Ehren. Ebenso das Ostjordanland und das nördliche Galiläa, wo andere Völker wohnen. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedenfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Das ist Jesus. Sagen wir es gemeinsam. Das ist Jesus, hey, wenn man erste, den ersten Teil der Passage liest, wow, wie düster, Hoffnungslosigkeit, Elend, Unglück, finster. Und dann sagt er, die Hoffnungslosigkeit wird ein Ende nehmen. Und Gott spricht hier in Zeiten von großem Verlust und er bringt große Hoffnung. Wer weiß das, wenn, wenn großer Verlust da ist, dann kann die Hoffnung noch viel größer werden. Je weiter du fällst, umso höher kannst du in die Höhe springen. Je mehr das Gummiband gedehnt wird, umso weiter fliegt es. haben wir in der Schule probiert, hat wunderbar funktioniert. Ich glaube, die Christi hat das erlebt, weil ich den Lehrer tratzt habe die ganze Zeit. Ja? Tratzen ist Salzburgisch für Heckling. Ja? Häckeln uh, ist uh, Ärgern, genau. Ich muss zugeben, ich bin immer nur gerne Tratzer. Also wenn du mich besser kennenlernst, ich tue gern Leute foppen, tratzen, belärgern. Äh, stört euch das? Nein. No. Ich bin ein Schlingel. Versteht ihr das? Wer weiß es? Wem ist es wurscht? Ja, absolut. So. Also Gott gibt uns diese Stelle in Zeiten von großem Verlust. Und er gibt große Worte. Was war unsere letzte Deklaration? Ich werde mich nicht konzentrieren auf das, was ich verloren habe. Ich werde das stärken und aufbauen, was übrig ist. Ich werde nur mehr nach vorne schauen, nach oben schauen, was lernen von der Vergangenheit. Ich stärke, was vor mir liegt und was übrig bleibt. Und Ich habe drei Worte und ich bin kein übergeistlicher Mensch, du kennt mich, aber ich sage dir, Gott hat mir drei Worte gegeben für die heutige Botschaft. Möchtest du sie hören? Nur drei Worte, nicht drei Sätze, drei Worte. Das erste Wort ist Schau. Sagt dir noch Nachbar, Schau. Schau. Achte und schaue auf Gottes Wort. Was tun wir, damit wir aus der Hoffnungslosigkeit in die Hoffnung kommen? Aus der Finsternis, der aus der dunklen Hoffnungslosigkeit in das helle Licht? Was tun wir? Schauen. Schau, achte und schaue auf Gottes Wort. Achte und schaue die Gegenwart in Gottes, inmitten deiner Situation, inmitten der Finsternis. Schaue auf Gott, schaue auf sein Wort. Schaue in die richtige Richtung. Schaue inmitten von allem. Gott ist mit dir inmitten von allem. Weißt du, was im Psalm 23, Vers 1 steht? Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Dein, sein Stecken und Stab trösten mich. Er führt mich auf grünen Auen und zum Ruheplatz am Wasser. Und wandere ich auch durch finstere Täler. Du bist bei mir. Wer ist schon durch finstere Täler gegangen? Ich fühle mit dir, wirklich. Ich fühle zutiefst mit dir. Und die gute Nachricht ist, dir geht's schlecht? Er ist mit dir. Er ist bei dir. Er ist bei dir. Wo ist Gott? Er ist immer noch dort, wo er immer war. Immer noch. Um, ich habe gehört, ich werde nur mehr sechs Monate zu leben haben. Wo ist Gott? Er ist mit dir. Er ist mit dir. Er ist nicht der Urheber von Krankheit. Aber er möchte durch dich noch was tun. Vielleicht möchte er durch dich viele Menschen zu Jesus bringen ganz sicher sogar. Wer glaubt, dass wir manchmal durch Täler Menschen mehr helfen können als durch Sonnenschein? Wer glaubt das? Wer weiß, dass die Dinge, wo wir durchgegangen sind, wo wir die Härte des Lebens so richtig abgekriegt haben, damit können wir Menschen oft viel mehr helfen als alles ist super, der Herr liebt dich, Sonnenschein und tomorrow is your best day, your best day now. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Gott mit uns ist an jedem Tag ob es unser bester Tag jetzt ist oder unser schlechtester Tag jetzt ist. Es ist völlig egal. Die Wahrheit ist, Gott ist mit dir. Wer ist vor darüber? Gott ist mit dir. Schau, Gott ist mit uns. Immanuel, Gott ist mit uns. Öffne deine Augen und schaue auf alles, was Gott will, dass du siehst. Und schau auch deine Situation an. Leugne deine Situation. Ich sage nicht, ja, ich habe keine Probleme, ich habe keinen Saustall. Wenn einer da ist, ist einer da. Gott hat kein Problem mit deinem Saustall. Gott hat kein Problem mit deinen Problemen. Du hast ein Problem mit deinen Problemen. Gott ist größer als deine Probleme. Gott ist größer als dein Saustall. Schaue auf Gott und seine Gegenwart. Er ist mit dir in allem. Das ist das Wort Nummer eins. Schaue. Wer ist bereit zu schauen? damit du rauskommst aus der hoffnungslosen Finsternis in das Licht. Das zweite Wort ist das Wort darüber hinaus. Darüber hinaus. Schau nicht nur, sondern schau darüber hinaus. Schau darüber hinaus. Wer weiß, dass wir nicht alles sehen können? Wer weiß, dass Hiob, wie er seine zehn Kinder verloren hat, wie er mit Geschwüren am ganzen Körper erkrankt ist, das gesehen hat, was passiert ist. Seine Frau hat gesagt, schau einmal, was der Herr Gott dir genommen hat. Fluche ihn. Und er hat gesagt, egal was mir noch passiert, ich werde meinem Herrn segnen und niemals fluchen. Ich werde ihn preisen, mein Leben lang. Liebe, Liebling, tut mir leid, deine Meinung interessiert mich jetzt nicht. Liebling, ich werde meinen Herrn loben und preisen, solange ich bin. Und Wenn es mir nur schlechter geht, ich werde ihn preisen, mein Leben lang. Er hat gesehen, was passiert ist. Aber wer von euch weiß, das Ende vom Hiob war doppelt so gut wie sein Anfang. Er hat darüber hinaus gesehen. Sag einmal darüber hinaus. Bist du bereit, über die Dinge, die du gerade erlebst, hinauszusehen? Wer von euch weiß, dass manchmal Dinge passieren, die sind augenscheinlich sehr schlecht. Aber im Nachhinein, Entpuppen sie sich als die besten Dinge, die uns je passiert sind. Hast du schon mal was erlebt? Du sagst, ma, damals hätte ich gar nicht mehr weitermachen können. Und heute bin ich so dankbar, dass das passiert ist. Ich kann da Bücher darüber schreiben. Ich sage es dir, es ist die Wahrheit. Wir müssen Gott schauen, sein Wort schauen, seine Gegenwart schauen. Und wir müssen auch lernen, darüber hinaus zu sehen. Und weißt du, was mich begeistert? Habst du das gelesen zuerst? Ein Licht wird erscheinen im Land Naftali und Zebulon, jenseits vom Jordan. Was heißt das, Pastor? Das war doch ein Fluss, ist ein Fluss in, in, in Israel. Ja, genau. Der Jordan ist ein Symbol für Übergang, für Transition. Da sind sie durchmarschiert ins verheißene Land. Hallo? Und Gott sagt, du musst lernen, jenseits des Jordans zu schauen. Oh, das taugt mal. ist jetzt sehr theologisch, aber das ist gut. Jenseits des Jordans. Wer glaubt, dass es ein Jenseits deiner Scheidung gibt? Wer glaubt, dass es ein Jenseits deines finanziellen Verlustes gibt? Wer glaubt, dass es ein Jenseits deines Konkurses gibt? Wer glaubt, dass es ein Jenseits deines schlimmen Kindes gibt? Wer glaubt, dass ein Jenseits nach diesem Leben gibt. Wer glaubt das? Und wer glaubt, dass im Jenseits, also jenseits, auf der anderen Seite des Jordans, werden uns die Lichter aufgeben. Und unser großes Problem ist unsere Perspektive. Wir schauen nur, was wir sehen. Wir sehen nur, was wir sehen können. Aber Gott sagt, schau, aber schau darüber hinaus. Sag mal darüber hinaus. Oh, jemand ist aus meinem Leben gegangen. Ich sage da was, vielleicht ist das das Beste, was passiert ist. Mein Freund hat gesagt, wenn ich nicht mit ihm Schlaf, dann verlässt er mich. los ihn gehen. Mein Geschäftspartner hat gesagt, wenn wir nicht auch was schwarz machen, dann bin ich über wieder heiser. Lassen gehen. Wenn du das so willst, ja, wenn das dein Geschäftsmodell ist. Wenn Menschen sagen, hey, wenn du das nicht tust, dann sind wir nicht mehr Freunde. Ich sag super, jetzt kenne ich meine wahren Freunde. Du musst lernen, kompromisslos zu leben, um im kompletten Segen Gottes zu leben. Mm. Mm. Kompromisse. Wer ja, weiß, was ich meine? Oh, das war jetzt gut. Nein, ich, ich weiß. Eine Gedanke ist nicht, aber das macht nichts. Schau über deine Gefühle hinaus. Schau über deine Enttäuschungen hinaus. Wer hat Enttäuschungen erlebt? Wer sagt, es ist Zeit, darüber hinauszuschauen? Wer sagt, es ist Zeit, darüber hinauszuschauen, was passiert ist, was mir angetan wurde? Es ist Zeit, darüber hinauszuschauen auf die andere Seite des Jordans. Das merkst du, oder? Mhm. Kolosser 1, Vers 27 sagt: Christus, unsere Hoffnung auf Herrlichkeit. Was ist unser erstes Wort? schaue. Schaue auf Gottes Wort und schaue auf Gottes Gegenwart. Was ist das zweite Wort? Darüber hinaus. Was ist das dritte Wort? Wer ist schon neugierig? Niemand? Hm? Okay. Na, wenn Sie nicht mitmachen, Gehen haben. Das dritte Wort ist trotzdem. Nein, nein, trotz alledem. Trotz alledem. Trotz alledem. Sag mal trotz alledem. Jetzt erst recht. Oh, ich habe eine Geschichte gelesen von Nehemiah im Alten Testament. Nehemiah ist nach Jerusalem gekommen, um die Mauern wieder aufzubauen. Kennt ihr die Geschichte? Und er ist vorwärts gekommen. Er hat Erfolg gehabt. Aber er war noch nicht fertig. Und weißt du, was passiert ist? Die Gegner kamen. Die Feinde kamen. Die Kritiker kamen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat seine Sachen zusammenbockt und hat aufgehört. Nein! Er hat ab diesem Zeitpunkt doppelt so viel eingebracht wie vorher. Wenn du kritisiert wirst, du weißt, du bist am richtigen Weg, du wirst kritisiert, du weißt, dass das, das ist, was du tun sollst, Du hast Anfechtungen. Es ist nicht so leicht, wie es dir manche verkaufen, dass es leicht sein sollte. Gib Gas erst recht. Trotz alledem. Trotz alledem. Lesen wir Lukas 5, Vers 1 bis 6. Da sehen wir einen trotz alledem Gehorsam. Trotz alledem Gehorsam. Mir ist egal, was die Freunde sagen. Trotz alledem werde ich gehorsam sein. Mir ist egal, was die populäre Meinung sagt. Trotz alledem tue ich, was richtig ist. Ich tue, was ich glaube, dass richtig ist. Ich werde niemanden schmeicheln, damit ich einen Vorteil bekomme. Niemals. Ich werde freundlich sein, wenn es geht. Ich werde höflich sein, wenn es geht. Aber ich werde wahrhaftig mit den Menschen sein. Ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht. Und glaube mir unterm Strich gewinnst du mit Wahrheit. Nicht immer. Gestern sagte jemand zu mir, aber man muss schon ein bisschen politisch sein in dieser Welt, sonst geht man unter. Man soll weise sein. Wer glaubt, dass man weise sein sollte? Man muss nicht jeden alles sagen. Man muss nicht überall den Mund offen und die Wahrheit sagen. Ich kann dir sagen, bevor du jemanden eine Falschheit sagst, halt den Mund. Okay? Trotz alledem. Lukas 5, Vers 1 bis 6. Eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten hören, was er von Gott erzählte. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in das Boot, das Simon Petrus gehörte, und bat ihn, ein Stück auf dem See hinauszurudern. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Jetzt musst du aufpassen, jetzt kommt auch der Ton dazu. Herr, Herr, erwiderte Simon. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Jesus, du bist Prediger, ich bin Fischer. Du bist Prediger, ich bin Fischer. Was willst du mir sagen? Und Jesus sagt, warte hinaus und werft die Netze auf. Und dann, ich habe es unterstrichen, trotz alledem, weil du es sagst. Aber weil du es sagst, will ich es wagen. Die warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Schaue auf Gott, schaue auf Gottes Wort, schaue auf Gottes Gegenwart, schaue darüber hinaus, was jenseits deiner Situation passieren kann und triff eine Entscheidung, trotz alledem Gott gehorsam zu sein, trotz alledem dein alles zu geben, trotz alledem. Sagen wir das gemeinsam. Schau darüber hinaus trotz alledem. Egal, was passiert ist. Ich schaue darüber hinaus, trotz alledem. Ich schaue darüber hinaus, trotz allem, was passiert ist. Ich möchte mit einer wahren Geschichte schließen. Ich koche manchmal. Ich bin ein sehr guter Koch. Ihr könnt es den Gideon fragen, ihr könnt meine Mitarbeiter fragen. Zu Hause bin ich berühmt, berüchtigt für mein Restelessen. Weiß jemand, was ein Restelessen ist? Das beherrsche ich wie kein Zweiter. Wenn da Kartoffeln herumlegen und ein bisschen Fleisch und ein paar Zwiebeln und die sind nicht sicher von mir. Es wird zusammengeschnitten in eine Pfanne eine und voll Gas geben. Gesalzen, ich kann Resteln machen. Spiegelei dazu, wer weiß, dass das gut ist. Zwei Spiegeleier dazu, drei Spiegeleier dazu, übers Größtel drüber, wer weiß, oh, da der Michael, der bringt schon der, der Software der da hinten, ich sehe ihn. Muss da mal Restlesen zu mir kommen. Der beste Restelkoch ist Gott allmächtig. Der hat ein paar Rest in seinem Leben. Da ein bisschen was und da ein bisschen ein Schmoren und da ein bisschen Wurst. Wer hat ein paar Sachen, die keinen Sinn ergeben? Was mache ich jetzt damit? Meine Omas, meine Mamas haben alle Restel machen beherrscht. Und irgendwo habe ich das, glaube ich, gesehen. Und egal, die Christi denkt sie wahrscheinlich, nein, nah, mit dem kann man gar nicht mehr viel machen. Und dann sage ich, mit dem kann man ein Restl-Essen machen. Und das ist Weltklasse. Gott ist der beste Restelkoch der Welt. Er nimmt deine Resteln, dein Schmoren und er macht ein Restelessen. Ja. Dann brauchst du nur noch ein Spiegelei draufhauen oder zwar und ich sage dir: dein Leben ist ist gewaltig. Versteht ihr, was ich sage? Jenseits des Ost, jenseits des Jordans, über dem Jordan, wird ein Licht aufgehen. Das siehst du jetzt vielleicht noch nicht. Du kannst es noch nicht verstehen, weil du glaubst, mein Leben ist vorbei. Aber da drüben, über dem Jordan, ist ein Licht. Und da gibt es das beste Restlesen aller Zeiten. Wer ja, freit sich aufs Restlesen im Himmel? Und äußern Sinn ergibt, alles. Wer ist bereit für ein gescheites Restelbuffet im Himmel? Wo euch die kaputten Sachen, euch die überbliebenen Sachen, euch die Dinge, die keinen Sinn ergeben, plötzlich in Himmelsherrlichkeit wunderbar zusammenpassen und ein Festessen sein wird, wie du es noch nie erlebt hast. Und das wartet auf jeden, der daran glaubt, die Bibel sagt im Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, die kriegen einmal das beste Restlessen, das es gibt. Denen, die Gott lieben, wirkt alles zum Besten zusammen. Und ab jetzt merkst du das. Das ist der Restlessen-Werf. Römer 8, Vers 28. Da wäre ich ganz verloren. Aber Gott will aus deiner Finsternis, aus deinem kaputten Bereichen will er das Beste machen. Schau darüber hinaus, trotz alledem. Steh mal auf, bitte. Guter Gott, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich, wir heben dich. Wir danken dir für deine Güte, deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue. Du bist so ein geduldiger Gott, so ein gnädiger Gott. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu den Menschen sprichst hier. Dass du ihnen zeigst, dass du ihnen offenbarst, wie gut du bist. Dass du einen Plan hast für ihr Leben. Ich weiß nicht, warum du heute gekommen bist und ich weiß nicht, wer dich hergebracht hat. Und ich weiß nicht, warum du zuschaust. Aber ich weiß, Jesus hat damit zu tun. Er hat dich da geführt, diese Botschaft zu hören. Die Bibel sagt uns, im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, ein ewiges Leben habe. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft und an seine Auferstehung glaubt, ist gerettet, hat ewiges Leben. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Die Bibel sagt in Johannes 1 Vers 11 bis 12 Er kam zu den Seinen, aber die Seinen lehnten ihm ab. Aber alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Wenn du bereit bist, für eine Entscheidung, wirklich Jesus nachzufolgen, Jesus in dein Herz einzuladen, zu sagen, ich glaube von ganzem Herzen, dass Jesus der einzige, der wahrhaftige Weg ist. Dass er das Licht der Welt ist. Dass es nichts und niemand gibt, auch wo ich noch hingeschaut habe, zu Geld, zu Sex, zu, zu Vergnügen, zu allen Dingen, wo ich hingeblickt habe. Alles hat mich nur leer hinterlassen, zurückgelassen. Aber ab heute schaue ich auf Jesus ich schaue über meine Vergangenheit hinaus. Und ich werde trotz alledem, was passiert ist, heute einen neuen Anfang wagen mit Jesus. Schau auf Jesus. Schau über deine Situation hinaus. Und entscheide dich trotz allem, ihm zu dienen und ihm zu folgen. Wenn du das möchtest, zu Hause, hier. Wir beten hier lautstark mit, damit jeder es hören kann und jeder. Ich will, dass die Hütte bebt heute Morgen. Ich will, dass wir beben. Ich will, dass wir begeistert sind. Ich will, dass wir uns freuen über dieses Weihnachtsgeschenk, über Jesus. Danke, Jesus. Guter Gott. Guter Gott. Ich komme zu dir. In Jesu Namen. Ich danke dir, dass du mich nicht aufgibst dass du auch bis jetzt mit mir gewesen bist. Dass du mich heute hierher geführt hast zu dieser Botschaft von deiner Liebe, von deiner Gnade. Jesus, ich habe heute erkannt, ich brauche dich. Ich brauche dich mehr, als mir je bewusst gewesen ist. Die Wahrheit ist, wenn ich dich nicht habe, habe ich nichts. Ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Ich lade dich jetzt ein. Komm in mein Leben. Gib mir neue Kraft. Gib mir deine Hoffnung. Deine Liebe. Schenk mir einen neuen Anfang. Vergib mir alle meine Sünden. Lass mich von vorne beginnen. Hilf mir mein Leben auf den Felsen zu bauen, auf dein Wort. Ich schaue jetzt auf dich, Jesus. Ich schaue über meine Situation darüber hinaus. Und trotz alledem werde ich dir ab heute nachfolgen. Jesus, mach mich heiß. Ich will nicht kalt sein und schon gar nicht lauwarm. Ich will heiß sein. Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Du bist Immanuel. Gott mit uns. Du bist der Anfang und das Ende. Das Alpha und das Omega. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist die Wahrheit. Du bist der Schöpfer des Universums. Du bist heute hier. Ich darf dich erleben. Ich spüre dich. Ich will dich. Ich brauche dich. Ich gebe dir mein kaputtes Leben. Die kaputten Bereiche. Ich gehöre dir. Jesus. Ich erkläre heute, dass ich nicht auf Unbedeutendes schauen werde, sondern das meiste aus Jesus machen werde. Ich erkläre heute, dass ich mich nicht konzentrieren werde, was ich verloren habe, was ich nicht habe, sondern ich werde das meiste machen, was übrig ist. Ich werde es stärken, ich werde es aufbauen, ich werde Danke sagen für alles, was ich habe, weil alles, was ich habe, ist von dir. Jesus, du bist alles. Ohne dich bin ich nicht. Ich brauche dich. Jesus, ich habe nur einen Wunsch. Nicht Geschenke. Ich habe nur einen Wunsch. Ich will dich besser kennenlernen. Ich will das meiste aus dir machen. Ich will anderen Menschen Jesus bringen. Ich will ein Bringer sein. Ich glaube, dass heute ein ganz neuer Tag ist. Ein Tag der Hoffnung.